0: Ich mag diese Suche total, also es ist so ein bisschen wie eine Detektivarbeit, sage ich manchmal, ohne jetzt eine polizeiliche Arbeit zu meinen oder so, sondern es ist so ein bisschen die Suche nach Faktoren, warum jemand eben diese Straftat begangen hat. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation, Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und jeden Montag stelle ich dir einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. In dieser Folge wird es spannend. Mit Gefängnissen und dort Inhaftierten hatten die meisten Menschen noch nie Kontakt, auch ich nicht. Meine Interviewpartnerin Natalie jedoch arbeitet dort als Psychologin. Was macht eine Psychologin in einer JVA? Wie ist der Umgang mit Gefangenen? Wer ist für so eine Tätigkeit geeignet und wer nicht? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Nathalie. Für diese Folge habe ich einen ganz besonders spannenden Gast. Also zumindest ich finde es besonders spannend, was sie tut. Ich begrüße ganz herzlich die liebe Nathalie. Sie ist Psychologin und arbeitet in der JVA. Also man könnte sagen im Knast. Herzlich willkommen, liebe Nathalie. Ich bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast.
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Was tust du denn als Psychologin im Gefängnis? Ja, ganz verschiedene Dinge. Es ist ein sehr vielfältiger Bereich. Also ich arbeite natürlich im direkten Kontakt mit den Gefangenen. Insbesondere bin ich da zuständig für Behandlungsangebote, also sprich für die Durchführung zum Beispiel von Gruppenmaßnahmen, Ja, wo, wo es um Gespräche geht mit Inhaftierten über ihre Straftaten, über ihre Biografie zum Beispiel, natürlich immer mit dem Ziel, ein Rückfallrisiko zu senken. Es gibt aber auch Einzelgespräche mit Inhaftierten, die ich führe. Ja, also das sind so Behandlungsangebote. Der andere Bereich ist Diagnostik. Das heißt, ich begutachte, wenn man so möchte, Inhaftierte zur Frage, ob noch eine Gefährlichkeit besteht oder ob eine vorzeitige Entlassung dann eben möglich ist oder eben Lockerungen, sprich Ausführungen, Ausgänge, solche Dinge, offener Vollzug. Das ist ein großer Bereich. Und dann bin ich aber auch noch... Tätig in der Personalauswahl. Das heißt, ich bin beteiligt an der Auswahl zum Beispiel vom Bediensteten im allgemeinen Vollzugsdienst. Das sind eigentlich so mit die Hauptbereiche, kann man sagen. Okay, sehr
1: vielseitig.
0: Genau, ja.
1: ja fangen wir vielleicht mit dem ersten an, diese Behandlung von Inhaftierten.
0: Wie, wie, wie läuft sowas ab? Das ist sehr unterschiedlich. Das kommt eben auf die entsprechende Maßnahme an. Was ich jetzt zum Beispiel mache, ich betreue und leite eine Behandlungswohngruppe mit langstrafigen Inhaftierten. Und da gibt es eben spezielle Angebote. Also das kann man sich vorstellen wie eine Abteilung. Im Krankenhaus will ich jetzt nicht sagen, aber man kann sich es manchmal schwierig vorstellen. Das heißt, es gibt wie so Stationen. Und da sind jetzt auf dieser Abteilung bis zu 20 Inhaftierte untergebracht und dann haben wir zum Beispiel Maßnahmen, Gruppenmaßnahmen für bis zu acht Gefangene, wo es wirklich um Deliktarbeit geht. Also wie ich eben sagte, wir sprechen da über die ganz individuelle Biografie der einzelnen Inhaftierten und versuchen im Prinzip herauszuarbeiten, welche unterschiedlichen Faktoren ja zur Tat führten oder zu den mhm. Straftaten, die, die begangen haben. Und daraus kann man dann wiederum Rückschlüsse ziehen auf Faktoren, die eben rückfallprophylaktische Wirkung haben. Also das ist eigentlich immer das Ziel, wie gesagt, das Rückfallrisiko zu minimieren, zu senken. Also das wäre so ein Beispiel von einer deliktorientierten Maßnahme. Wir sind aber auch eingebunden in Maßnahmen mit Gewaltstraftätern, das sind, ja, kann man sich vorstellen, wie so eine Art Programm eigentlich. Es geht dann 18 Monate, da ja, werden so ganz soziale Fähigkeiten erstmal gefördert, gesprochen, besprochen, ähm, alternative Handlungsmöglichkeiten Zugewalt. Aber auch da sind halt die Straftaten Thema, das wird durchgesprochen mit den Gefangenen. Das so als Beispiel. Okay. Aber es gibt sehr unterschiedliche Maßnahmen, je nachdem, ob das ich sag mal, eine gemischte Gruppe an Tätern ist. Es gibt aber auch Gruppen für Sexualstraftäter beispielsweise speziell und das ist dann immer ein bisschen unterschiedlich.
1: Mhm. Hast du damit allen möglichen Straftaten zu tun oder sind das bestimmte Arten von Straftaten?
0: Also als Psychologe im Vollzug ist man erstmal vorrangig zuständig für Inhaftierte, die Gewalt- und Sexualstraftaten begangen haben. Ich mhm. bin aber grundsätzlich Ansprechpartner für alle Inhaftierten in meinem Zuständigkeitsbereich. Und da kann mich jeder ansprechen, eigentlich völlig unabhängig von der Straftat. Aber wo wir immer involviert sind, auch in Entscheidungen immer involviert sind, ist eben Gewalt- und Sexualstraftäter.
1: Okay, und in diesem Bereich der Diagnostik, wie gehst du da vor,
0: wenn du da jemanden beurteilen musst? Genau, also erstmal hat man ich sage, eine Aktengrundlage. Ne? Es gibt ein mhm. Urteil zum Beispiel. Es gibt in der Regel auch einige Vorinformationen, auch aus der, aus der aktuellen Haft. Man hat ja Informationen, ob jemand zum Beispiel an ja, Behandlungsmaßnahmen teilgenommen hat und sich mit der, der eigenen Kriminalität auseinandergesetzt hat. Das hat man so erstmal als eine, eine Basis, mag ich sagen, Natürlich ist immer ein persönlicher Eindruck sehr wichtig. Das heißt, ich exploriere den Inhaftierten oftmals mehrere Stunden, je nach Fragestellung eben. Genau, mach mir einen persönlichen Eindruck, spreche mit ihm über relevante Bereiche und ja, ziehe daraus ein Stück weit Rückschlüsse. Es gibt aber selbstverständlich auch bestimmte Kriterien, die wir in solche Beurteilungen mit einfließen lassen müssen. Das sind zum Beispiel Prognose-Checklisten, heißt es, oder eben psychologische Testverfahren. Mhm. Kennt man vielleicht so von klassischen Intelligenztests. Das gibt es natürlich <lacht> für Persönlichkeiten, Persönlichkeitstests. Und es gibt auch ganz spezielle Instrumente, die man anwenden kann, die eben... Ja, helfen, eine Legalprognose vorherzusagen ne, und das bestmöglich einzuschätzen. Ne. Und dann zieht man zum Beispiel auch Statistiken hinzu, aber immer auch individuelle Faktoren. Das lernt man aber auch, wenn man bei uns arbeitet. Also da findet man sich rein und genau. Okay. Und am Ende ähm, packt man das natürlich alles zusammen und zieht dann eben seinen Schluss daraus und eine Bewertung.
1: Ja. Wie viele Psychologen
0: gibt es denn in so einer JVA? Das ist abhängig davon, wie groß die JVA ist. Mhm. Ich meine, der, der Personalschlüssel für die Psychologen ist 140 Gefangene, die man als Psychologe betreut. Das ist aber sehr hoch. Also, ich glaube, wir sind, ich glaube, ich betrage aktuell ungefähr 100. Mhm.
1: Okay. Und dann eben
0: abhängig davon, wie, wie groß die Anstalt dann eben ist oder auch welche Aufgabenbereiche ein JVA hat.
1: Ja. Du hast gerade in der männlichen Form
0: von denen gesprochen. Sind das nur Männer bei euch? Genau, also ich arbeite ausschließlich mit männlichen Inhaftierten um, und das ist dann eben auch abhängig von der JVA, gibt natürlich auch einen Frauenvollzug. Ja, okay.
1: Und wie ist so der Umgang mit Inhaftierten? Ich kann mir das ja schlecht vorstellen, weil ich ja
0: irgendwie nie Kontakt dazu gehabt habe. Also ich glaube, die meisten stellen es sich oft schlimmer vor. Ich erlebe das häufig, wenn, also jetzt in der Pandemie ist das schwierig gewesen, aber ansonsten gab es zum Beispiel... Ein Tag der offenen Tür, wenn man das so sagen will, wobei die Gefangenen dann nicht ne, die offene Tür hatten, sondern man konnte im Prinzip den eigenen Angehörigen die JVA zeigen. Da gab es jetzt keinen Gefangenenkontakt, aber selbst da merkte man schon: Ah, okay, das haben sie sich alles schlimmer vorgestellt. Mhm. Und das ist eben auch im direkten Kontakt häufig. Also wir haben manchmal eben Hospitanten da, die oft überraschend über sich überrascht geben, weil sie gedacht haben, der Ton wäre viel härter. Mhm. und also es wäre unfreundlich oder so, das höre ich sehr häufig. Das ist aber nicht an der Tagesordnung zwingend. Also wenn ich auf meine Abteilung komme, dann sagen mir Inhaftierte sehr wohl auch guten Morgen und man begrüßt sich. Es ist, sage ich mal, im, im normalen Alltag eigentlich, es ist nicht viel anders oder so, als ein Gefängnis ist. Es ist trotzdem eigentlich ein ganz, ich sage mal Anführungsstrichen, normaler Umgang. Natürlich hat man auch Leute dazwischen, wo das nicht funktioniert. Ne? Natürlich hat man schwierige Charaktere auch, mit denen man umgehen muss. Aber ich sage mal, in der Regel sind ganz, ich sag mal, ganz einfache normale Gespräche auch möglich mit Gefangenen. Und ähm, da steht vielleicht auch oftmals äh, gar nicht so immer im Fokus, das ist jetzt ein Gefangener und so. Es ist ja letztlich auch einfach ein Mensch, dem man gegenüber sitzt. Und, ja. ja, also... Ich glaube, man stellt es sich ähm, vielleicht häufiger, so diese amerikanischen Filme, die man vielleicht ja. kennt oder so. Also, ich denke auch, dass das stark von Film und Fernsehen geprägt ist, dieses Bild.
1: <lacht> genau, also das muss nicht zwingend so sein, nein. <lacht> <lacht> okay, das heißt, du läufst dann da auch relativ frei unter den Inhaftierten herum oder ist das irgendwie, wie, wie ist das da?
0: Ja, schon. Also ich habe immer Schlüssel dabei. Das heißt, ich kann jede Tür, auch die Haftraumtüren öffnen äh, und schließen. Ich bin auch in meinem Büro nicht, ja, also ich bin alleine in meinem Büro ne, in der Regel und ich spreche auch Inhaftierte in der Regel alleine. Da gibt es immer Ausnahmen. Es mhm. gibt natürlich auch besonders gefährliche Inhaftierte, die gewalttätig zum Beispiel sind. Da ist das auch schon mal der Fall, dass man jemanden dazu holt. Aber im Grunde genommen, ja, natürlich bewege ich mich da. Und da sind auch Inhaftierte auf den Fluren. Es gibt mhm. offene Abteilungen, also nach innen offen. Das heißt, da sind die, die Türen auf der Abteilung offen. Die Inhaftierten können sich bewegen, können eine Küche nutzen zum Beispiel. Da ist zum Beispiel mein Büro auch. Also okay. mein Büro liegt auf einer solchen Abteilung. ja Okay. Das
1: hört sich ja auf jeden Fall wesentlich weniger schlimm an, als man okay. es sich so vorstellt.
0: Es gibt natürlich auch andere Tage, wo es turbulenter ist. Ne? Das mhm. muss man natürlich fairerweise auch sagen. Es ist nicht alles immer friedlich. Das gehört natürlich auch mit dazu. Gehört auch mit zum Alltag natürlich dazu ein Stück weit. Wir haben durchaus auch viele Inhaftierte, die psychische Erkrankungen haben. Mhm. Das ist manchmal dann auch ein sehr schwieriger Umgang. Man kann sich vielleicht vorstellen, dass Gefangene, die mit einer psychischen Erkrankung zu tun haben und dann eben noch hinter einer geschlossenen Tür sitzen, dass es nicht zwingend förderlich ist. Ja. Aber es ist halt leider manchmal so und es gibt natürlich auch Gefangene, die aggressiv sind, auch gewalttätig werden. Aber ich sag mal auf Holzklopfen, es kommt jetzt Gott sei Dank auch nicht jeden Tag vor. Aber selbstverständlich gehört es trotzdem auch mit zum Beruf dazu, dass es solche Situationen auch zu bewältigen gibt. Ne? Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich diese in der Regel nicht löse als Psychologin. Ne? Also, natürlich kann ich ähm, im schlimmsten Fall dazu gerufen werden, um ein Gespräch zu führen oder so. Aber ich bin jetzt zum Beispiel nicht dafür zuständig. Ich sag mal, wenn sich jetzt zwei prügeln oder so, ähm, dass ich dazwischen gehe unbedingt. Da gibt es, ich sag mal, ein anderes System, was da vorgesehen ist. Aber es kann natürlich einfach passieren. Ne? Also, auch vor meiner Tür ist schon mal ein bisschen Tumult gewesen oder so. Aber es kommt doch sehr selten vor.
1: Okay. <lacht> Spannendes Umfeld auf jeden Fall. Wie bist du denn darauf gekommen, das zu machen?
0: Also, ich habe nicht Psychologie studiert, um in den Justizvollzug zu gehen. Das <lacht> war ursprünglich nicht meine Absicht. Aber in der Uni, wo ich studiert habe, gab es halt das Fach Rechtspsychologie. Mhm. Ich habe einfach damals gefunden, erstmal war das sehr selten in Deutschland und ja, ich fand das irgendwie einfach spannend. Ich habe immer gedacht. Man kann halt manchmal auch schwer nachvollziehen, warum Menschen solche Dinge tun, wie sie tun. Ne? Also gerade schwere Straftaten sind ja oft einfach, entzieht sich einem ja, ne? also, ja, dass man sich vorstellen kann, warum jemand sowas macht. Und das fand ich irgendwie spannend und habe mich dann über die Uni eben damit beschäftigt mit dem Fach. habe auch damals meine Diplomarbeit in dem Bereich geschrieben und fand es dann, ich habe gedacht, okay, das wird mich in der Praxis mal interessieren. Ich habe dann erstmal... Ein, ein Praktikum gemacht, um für mich so ein bisschen auszuloten, wie ist das wirklich? Wie ist das, wenn man auch, ich sag mal, solchen Leuten, solchen Menschen begegnet? Kriegt man da Angst? Mhm. Guckt man zu Hause hinter jede Tür? Das war Gott sei Dank nicht so. Und es hat mir viel Freude eigentlich gemacht, diese ja, durchaus auch abwechslungsreiche Aufgabe und Tätigkeit zu machen und da mehr drüber zu erfahren. Und so bin ich dann letztlich auch an, an meine Stelle gekommen.
1: Okay, das heißt, wenn sich jemand dafür interessiert, ein Praktikum kann man
0: in der JVO machen, um sowas einfach mal zu testen. Genau, das kann man. Allerdings mit der Einschränkung, dass man schon relativ weit fortgeschritten sein muss im Studium. Mhm. Also wir nehmen keine Bachelorstudenten. Das heißt, unsere Voraussetzung ist, dass wir Masterstudenten brauchen, ne, sodass man ja schon ein bisschen eine gewisse Kenntnisse voraussetzen kann. Mhm. Ne, für Psychologie und genau. Aber grundsätzlich ist es möglich und sicherlich nur, also mir hat das sehr geholfen in der Orientierung. Ich ist ja genau wie du sagst, man hat nicht wirklich, es ist halt so ein Feld, wo man nicht so viele Einblicke hat. Ja, total. Da das fehlt und dann gibt es vielleicht ein paar YouTube-Dokus oder so, die man sich angucken kann, aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn man selber da steht und einfach erstmal spüren kann, wie fühlt sich das an, wenn 20 Gefangene an einem vorbeilaufen. Und ich denke, das ist schon wichtig, das für sich selber herauszufinden und auszuloten. Mhm. Wie schwer war es dann, so eine Stelle zu bekommen? Also wird da viel gesucht? Ja, also ich habe den Eindruck, dass eigentlich regelmäßig Stellen frei sind. Mhm. Ähm, gut, ich verfolge es jetzt nicht so intensiv, <lacht> weil ich meine Stelle natürlich habe, aber ich kriege es schon mit, dass immer wieder Stellen, gerade auch im Justizvollzug NRW, äh, bekomme ich das natürlich mit, dass da durchaus immer wieder Stellen frei sind, ja. Okay, haben viele wahrscheinlich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es sowas, die Möglichkeit als Psychologen gibt. Genau. Ja, das glaube ich auch tatsächlich. Es ist einfach nicht so das, woran man vielleicht als erstes denkt, mhm. ne? wenn man Psychologie hört. Und ich vermutlich, vielleicht wäre ich selber gar nicht drauf gekommen. Es war einfach der Zufall dann, dass es dieses Fach an meiner Uni gab. Und mhm. Ja, also sonst stößt man vielleicht nicht so regelmäßig drauf. Und wenn man sonst sich noch nicht mit der Thematik vielleicht auch auseinandergesetzt hat, ist es kann ich mir vorstellen, vielleicht auch erstmal ein abschreckender Gedanke, weil man eben Bilder hat im Kopf und ja, vielleicht sich das auch nicht so wirklich vorstellen kann. Ja.
1: Und wie hast du das dann da gelernt, was du dafür wissen musst? Also ich wüsste jetzt nicht, also ich weiß nicht, was man als fertige Psychologin dann über Diagnostik und so weiter weiß, aber im Kontext von Gefangenen wahrscheinlich ja nicht. Wie hast du das
0: alles gelernt? Also ein bisschen Vorwissen hatte ich schon gerade, was das Gutachtenschreiben angeht. Wir müssen schon mhm. viel schreiben bei der Arbeit. Da habe ich ein bisschen von der Uni einfach an Vorwissen mitgenommen. Wir hatten dann einen sehr praktischen Kurs mit einer Gutachterin, also die das wirklich aus der Praxis dann Fälle mitgebracht hat. Da lernt man natürlich sehr viel dran. Wenn man die Möglichkeit hat, im Studium schon reinzuschnuppern, in, in solche Richtungen, oder auch Forensik, sollte man das sicherlich mitnehmen, wenn man da Interesse dran hat, im Vollzug zu arbeiten. Aber auch nicht jeder Psychologe, der bei uns tätig ist, hat dieses Vorwissen auch gehabt. Das heißt, Diagnostik, die Grundlagen lernt man schon im Studium. Und ansonsten ist es wirklich, wir lernen die Leute an. Ne? Also man lernt es dann letztlich auch vor Ort und mit den Kollegen und wir haben die, ich sag mal, die, die Instrumente, die man dafür braucht, Testverfahren, alles, das haben wir alles da. Das ist natürlich das Einfachste, letztlich dann diese Dinge zu nutzen. Wir haben einen guten kollegialen Austausch. Das ist immer hilfreich, das ist so grundsätzlich sehr hilfreich in dem Beruf. Das braucht man manchmal auch einfach zwischendurch, um sich entlasten zu können. Mhm. Nach, also, das ist natürlich sehr eingeschränkt nach draußen. Ne? Das wäre Informationen können wir natürlich nicht mit unseren Liebsten zu Hause besprechen, das geht nicht. Ja. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich dann eben untereinander stärkt und austauscht. Und so ist es dann eben auch in der Anleitung, mhm. in, also in, in den Einstieg quasi. Ja. Ja. Du hast gerade gesagt, dass ihr auch viel schreibt. Wie mhm. sieht denn da so ein, so ein Alltag bei dir aus? Ähm, ja, es ist abwechslungsreich. Ne? Also ich mag das total gerne. Eigentlich dieses, es ist ein Wechsel von Gesprächen und Schreiben, kann man sagen, Manchmal gibt es Phasen, da muss ich viel schreiben. Das sind dann eben solche ja, Stellungnahmen, Gutachten, wie man es immer nennt, zu offener Vollzug, zu Lockerungsmaßnahmen. Und dann sitze ich manchmal eben auch einen ganzen Tag da und lese Akten und schreibe und tippe. Und zwischendurch passiert es auch mal, dass man einen Anruf bekommt, dass man irgendwo hin muss, weil es da jemandem zum Beispiel auch nicht gut geht, also so ein bisschen Flexibilität muss man mitbringen im Tagesablauf auf jeden Fall. Aber ansonsten finde ich, man kann das doch einigermaßen frei gestalten auch. Also ich kann mir meine Termine selber legen. Meine Klienten sind immer vor Ort. Das hat auch einen Vorteil. Genau, es ist eigentlich relativ flexibel. Ich nutze das manchmal auch. Man hat ja auch selber mal so Tage, wo es einem vielleicht nicht so gut geht. Und dann kann man das doch relativ flexibel entscheiden, ob man sich bereit fühlt, in ein schwieriges Gespräch vielleicht auch zu gehen oder ob man den Tag vielleicht nutzt, um eher am Schreibtisch zu arbeiten. Ne? Und mhm. hat, hat beides was und ich mag die Abwechslung eben davon. Mhm. Hast du dann auch flexible Arbeitszeiten? Mhm, genau, wir haben Gleitzeiten. Das ist ganz gut planbar. Ne? Also es lässt sich gut <lacht> im Alltag so integrieren dann. Ja, schön. Cool. Was gefällt dir denn sonst noch so an dieser Tätigkeit? Ja, wie gesagt, also ich mag das, mag diese Abwechslung ganz gerne. Für mich ist es zum Beispiel nichts, den ganzen Tag ausschließlich in Gesprächen zu sitzen. Das finde ich auch manchmal sehr anstrengend. Das heißt, ja, dass man das so ein bisschen flexibel planen kann. Ich mag den Austausch total gerne. Also es ist super wichtig, dass man wirklich eine Bereitschaft zur Teamarbeit mitbringt. Als, ich sag mal, völliger Einzelgänger, ist es kein Job. Also das, man muss sich einfach austauschen im Team. Es ist ja eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Sprich, wir arbeiten mit dem allgemeinen Vollzugsdienst als Psychologen. Wir arbeiten mit Sozialarbeitern zusammen, mit Juristen. Also es gibt einfach viel, viel Austausch in der JVA, aber auch natürlich mit Kontakten nach draußen, Familienangehörigen manchmal von Inhaftierten. Man hat mit dem Gericht zu tun. Ja, also da ist auf jeden Fall... Viele unterschiedliche Kontakte, die da entstehen. Ich mag diese Suche total. Also es ist so ein bisschen wie eine Detektivarbeit, sage ich manchmal, ohne jetzt eine polizeiliche Arbeit zu meinen oder so, sondern es ist so ein bisschen die Suche nach ja, Faktoren, warum jemand eben diese Straftat begangen hat. Wenn jemand sich drauf also der Inhaftierte sich drauf einlässt, dann geht man eben irgendwie ein Stück weit auch gemeinsam auf die Suche, weil nicht jedem ist das klar. Ne? Es gibt natürlich Leute, die wissen ganz genau, warum sie die Dinge gemacht haben, aber es ist eben auch nicht grundsätzlich immer so. Und das kann manchmal schon auch eine, ja, einfach eine sehr spannende Reise irgendwie sein dahin. Gleichzeitig, wenn man das macht, dann kommt man natürlich auch zu Faktoren, die eben ein Rückfallrisiko vermindern sollen. Und das ist natürlich auch irgendwie ein Stück weit eine Sinnfrage. Ne? Also was ist hm. der Sinn dieser Tätigkeit? Und der eigentlich dahinterliegende Sinn ist ja, zukünftige ja, oder potenzielle Opfer zu, zu vermeiden. Wenn, wenn man nur ein, zwei Leute, denke ich, immer erreicht von den Tätern oder das irgendwie hilft, was man macht. Dann hat man am Ende hoffentlich weniger Geschädigte. Und das ist für mich einfach so auch eine Sinnerfüllung an der Stelle. Hm. Das genau. Soweit irgendwie erstmal. Und man hat viele Gestaltungsmöglichkeiten, das finde ich auch. Also man kann sich schon ein Stück weit auch eine Nische suchen. Es gibt unterschiedliche Aufgabenfelder. Untersuchungshaft ist zum Beispiel die Arbeit sehr anders als in einer normalen Strafhaft oder mit Anschlusssicherungsverwarten, was sicherlich auch noch besondere Herausforderungen oft darstellt. Es gibt eben mehr Behandlungsbereiche, ne? also wenn man mehr in die Therapiearbeit eingebunden werden kann, gibt es da Möglichkeiten, die auch sehr individuell zu gestalten sind. Letztlich entscheide ich ja auch, wie ich meine Sitzungen mit Inhaftierten mache oder auch manchmal kann durchaus Einfluss nehmen, wie Gruppen gestaltet werden. Also insofern kann man da sicherlich gut auch seine Potenziale ausschöpfen. Mhm. Was ist untersuchungshaft? Das sind im Prinzip die Inhaftierten, die ähm, festgenommen worden sind nach einem vermuteten Delikt, sage ich jetzt mal. Also sie sind eines Delikts, einer Straftat beschuldigt und sind aber noch nicht verurteilt. Ah, okay. Ja, also das ist der Hauptunterschied. Die sind eben noch nicht verurteilt. Das ist dann oft eine sehr aufreibende Phase für die Untersuchungsgefangenen, die einfach noch nicht genau wissen, wie es weitergeht. Werden sie verurteilt, ja oder nein? Wie hoch würde das Urteil werden? Das heißt, da sind viele Kriseninterventionen. Man beschäftigt sich auch als Psycholog viel mit Suizidprävention. Das ist ein großes Thema auch bei uns im Vollzug. Mhm. und Genau, das ist, unterscheidet sich insofern dann ein Stück weit von den Strafgefangenen, die eben ihr Urteil schon kennen, schon haben, wo man ganz anders auch planen kann. Ne? Da weiß man, wie lange die, werden die wahrscheinlich da sein, wenn man jetzt nicht von einer vorzeitigen Entlassung ausgeht zum Beispiel. Und da überlegt man halt, wie gestaltet man deren Vollzug möglichst sinnvoll, natürlich. Ne?
1: Ja, das glaube ich. Was gibt es denn oder gibt es Dinge, die auch manchmal schwierig sind oder die du nicht so gerne magst?
0: Ja, also man muss natürlich schon wissen, dass man auch mit schweren Schicksalen einfach zu tun hat. Ne? Dass, mhm. Also als Psychologe liest man selbstverständlich die Urteile, man weiß, warum die Inhaftierten da sind und ja, es gibt eben Opfer. Ne? Wenn es ein Urteil gibt, dann ist klar, es gibt ein Opfer. Und das ist eben manchmal eben auch sehr, das ist schon schwer zu verdauen manchmal. Aber auch Täter haben schwere Schicksale. So ist nicht. Das heißt, das ist irgendwie von beiden Seiten. Und ich denke, es ist eine Grundvoraussetzung, dass man das nicht alles mit nach Hause schleppt. Das wäre auf jeden Fall zu viel. Das wären sehr viele Pakete, die man auf den Schultern hat. Aber es passiert natürlich einfach. Ne? Es ist ein Kontakt mit Menschen. Und ich glaube, dass es dann ist auch in anderen Berufen, glaube ich, die mit Menschen zu tun haben, gerade im sozialen Bereich, dass man sich damit eben, ja, man kann eben nicht immer ausswitchen. Ne? Das funktioniert nicht immer. Es gibt einfach manche Dinge, die berühren einen trotzdem natürlich. Hm. Das ist nicht ein Grund, wo ich gedacht habe, das schmeiße ich jetzt alles hin oder so deswegen. Aber ich glaube, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Es wird, wie ich gesagt habe, manchmal gibt es eben auch Situationen, die schwierig sind, ne? wo Adrenalin auch vielleicht im Spiel ist. Und es gibt Suizide zum Beispiel auch im, im Vollzug. Das sind auch so Situationen, die natürlich schwierig sind. Ja, da, also das gehört natürlich dazu, einfach solche, sich solchen Herausforderungen. Man hofft immer, dass einem, ne, dass es nicht passiert, aber letztlich gehört es irgendwie ein Stück weit in der Regel dazu, einfach aufgrund der Arbeit mit Menschen. Hm. Frust muss man auch manchmal einstecken. Es ist nicht immer auch nicht immer nur ein dankbarer Job. Man kann ja auch nicht jedem Gefangenen ja das geben, was er möchte, <lacht> sage ich jetzt mal. Nicht alle Bewertungen fallen günstig aus, äh, sicherlich nicht. Ja, da gibt es natürlich dann auch manchmal Verärgerungen, ne, die man aushalten muss, dass dann Gefangene sind, die sich ärgern, die ja vielleicht auch nicht mal die nettesten Worte für einen finden. Und auch solche Dinge gibt es und die muss man eben dann auch wegstecken. Das also ist manchmal nicht einfach, genau. Und manchmal ist es auch viel Arbeit ne? und wenn dann viele Dinge schon mal zusammenkommen, fahre ich auch schon mal mit einem schweren Kopf nach Hause. Ja. Das ist schon so. Also das Fell darf nicht zu dünn sein. Ein bisschen, ja, man rüst, ein bisschen dickeres Fell ist wahrscheinlich durchaus hilfreich, also... Ja. Ja, ich kann mir vorstellen, jemand, der sehr sensibel und vielleicht auch schnell kränkbar zum Beispiel ist, tut sich vielleicht keinen großen Gefallen, in diesen Bereich zu gehen. Also ein bisschen, ein bisschen robust, was Robustes und eine gewisse Belastbarkeit in der Hinsicht muss man wahrscheinlich schon mitbringen. Selbstvertrauen auch, ne? geht auch viel über Ausstrahlung natürlich, wie man letztlich sich letztlich auch zeigt ne? und, und präsentiert nichtsdestotrotz heißt das nicht, man muss jetzt da mächtig oder dominant auftreten. Also das mag ich damit nicht sagen, aber ich denke, man muss sich seiner schon ein Stück weit sicher sein und ja, sich in dem Kontext im Prinzip auch wohlfühlen. Ne? Also wenn ich verängstigt über die Flure laufe, macht das natürlich wenig Sinn. Ja,
1: Ja, okay. Sonst noch irgendwas wichtig an Persönlichkeitseigenschaften für Leute, die sich dafür interessieren?
0: Ja, eigentlich das, was ich auch schon gesagt habe. Ich finde finde es wichtig, dass man gut im gut und gerne im, im Team austauscht. Wir haben natürlich auch Konferenzen, wo ich sag mal, ein Team aus einem bestimmten Bereich zusammenkommt und Informationen weitergibt. Da ist es super wichtig, dass ein Informationsfluss da ist, damit einfach jeder informiert ist über Entwicklungen, die die Inhaftierte machen und vielleicht auch über Risiken. Ne? Da ist einfach der Austausch total wichtig und da muss man natürlich auch Freude dran haben. Ich denke, es ist wichtig, dass man auch, ja, dass man eben beides mag, ne? dass man sich auch gerne mal alleine dorthin setzt und seine Sachen bearbeitet und schreibt und gleichzeitig aber natürlich Spaß am Kontakt mit manchmal auch schwierigen, oft schwierigen Persönlichkeiten hat ne? und sich der Herausforderung auch gerne stellt. Mhm. Ein Stück weit ein dickes Fell kann nicht schaden, ähm, aber ich glaube auch einfach, dass das ergibt sich manchmal auch erst im, im Ausprobieren. Ne? Ja, das, ja. Mal in der Praxis ankommen, mal reinschnuppern und so. Und manchmal spürt man es dann auch, glaube ich, relativ schnell. Gutes Bauchgefühl, da ver verlasse ich mich oft auch drauf. Also so ein bisschen Gespür für Situationen, für Menschen. Das sollte man als Psychologe vielleicht sowieso ein Stück weit mitbringen. Das kann manchmal sehr hilfreich sein. Ich verlasse mich häufig... Wenn ich mit jemandem da sitze und mein Bauch sagt mir, irgendwas stimmt hier nicht, verlasse ich mich da häufig drauf und gucke, dass ich aus der Situation rausgehe. Damit bin ich immer relativ gut gefahren. Also wenn man da so ein bisschen ja, Intuition auch mitbringt für Situationen, Gespür, Sensibilität mitbringt, ist das sicherlich hilfreich. Mhm.
1: Das glaube ich. Und formal braucht man einen Master
0: der Psychologie, richtig? Ich habe ein Diplom noch, ganz okay. altbacken. <lacht> <lacht> aber genau, also wer sich jetzt bewirbt und vielleicht noch studiert, der braucht auf jeden Fall einen zweijährigen Master, das ist wichtig. Es gibt, glaube ich, bin da gar nicht so drin in den Masterstudiengängen, es gibt auch, glaube ich, kürzere Masterstudiengänge, aber bei uns braucht man einen zweijährigen, um reinkommen zu können. Es ist nicht zwingend erforderlich, nur um das nochmal zu sagen, dass man sich da jetzt schon im Studium intensiv mit Rechtspsychologie auseinandergesetzt hat, das ist natürlich von Vorteil, ist natürlich wunderbar, wenn man da ein bisschen Vorkenntnisse mitbringt, aber wirklich auch nicht zwingend.
1: Okay. Und wie läuft da so ein
0: Bewerbungsverfahren ab? Ja, man bewirbt sich, man wird möglicherweise dann aufgrund der Bewerbung eingeladen zum Gespräch. Das ist dann immer eine relativ große Runde, die da sitzt. <lacht> Da sitzt ein Vertreter des Ministeriums der Justiz, da sitzt die Anstaltsleitung drin, da sitzen in der Regel die Psychologen oder ja, zwei Psychologen mit dabei. Ein Vertreter der Personalabteilung, die Gleichstellungsbeauftragte. Also es ist schon eine große Runde, der man sich da stellen muss, aber die meisten sind ähm, völlig unbeschadet rausgegangen, mag ich behaupten. Aber es ist natürlich aufregend. Aber in der Regel bleibt es also bei dem Gespräch und da kann man, glaube ich, dann auch beidseitig einfach Antesten ist das was, ne? also ich denke, finde das immer wichtig, dass auch ein Bewerber Möglichkeiten hat zu fragen, wie es ist. Und in der Regel bei den Psychologen ist es leider nicht vorgesehen, dass sie sag ich mal eine Rundtour durch die Anstalt machen. Das ist in anderen Bewerbungsverfahren üblich. Das ist bei uns im Moment nicht so. Insofern bleibt es dann in der Regel bei dem Auswahlgespräch bei dem Bewerbungsgespräch. Mhm.
1: Sehr spannend. Gibt es sonst noch was, was du Menschen, die jetzt zuhören und die vielleicht überlegen, sich in dem Bereich weiterzuentwickeln,
0: mitgeben möchtest. Also ich denke, man kann sich auch immer melden. Ne? Also wenn man auch Fragen zum Beispiel hat, das kommt auch schon mal vor, dass man zum Beispiel eine E-Mail bekommen oder einen Anruf bekommen von einem Studenten, der mal nachfragt. Wir sind da sehr offen für, beantworten wir auch gerne, auch wenn es jetzt vielleicht noch nicht mal konkret um ein Praktikum geht, sondern einfach Interesse da ist, kann man uns sicherlich immer kontaktieren oder der Kontakt wird weitergeleitet. Da sind wir sicherlich sehr offen für. Oder man bewirbt sich, wie gesagt, auf dem Praktikumsplatz. Ich glaube, es es wirklich wichtig, dass man sich ein Stück weit damit beschäftigt. Was ist das für ein Umfeld? Kann ich mir vorstellen, mit eben solchen schweren Schicksalen zu arbeiten, umzugehen? Wie stehe ich auch wirklich zu einzelnen Straftaten? Ne? Gerade wenn man so über ähm, Missbrauch spricht, ist das ein super sensibles Thema, selbstverständlich. Und da muss man, glaube ich, sich gut fragen und gut in sich hineinfühlen, ob man ja, sich dem Stück weit natürlich auch aussetzen möchte. Ne? Hm. Tätern aussetzen möchte, mit denen arbeiten möchte, ob man sich das auch vorstellen kann, sich diese Geschichten auch anzuhören, ein Stück weit. Ich glaube, das so, wäre so das, was ich so mitgeben würde, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und am Ende ist es sich, aus meiner Sicht war es einfach hilfreich, die Möglichkeit zu haben, mal reinzuschnuppern und es zu spüren, sage ich jetzt mal, ne, wenn man da ist.
1: Das denke ich auch, weil ich glaube, viele können sich das nicht gut vorstellen, wie das
0: wirklich ist. Ja, genau. Ja. Meine, bei uns ist es so, dass es diesen Tag der offenen Tür eben gibt. Der ist halt nicht für die Öffentlichkeit, aber vielleicht kennt man ja den einen oder anderen, der irgendwo in einer JV arbeitet und kann da mal nachfragen, ob es sowas gibt In der Pandemie wäre das jetzt schwierig, aber ähm, hoffentlich, wenn sich die Lage wieder ändert, gibt es vielleicht sowas. Also wenn man Kontakte irgendwie hat, auch in andere Fachbereiche im Vollzug, würde ich die auf jeden Fall immer versuchen anzuzapfen und sich da wirklich Informationen wirklich aus erster Hand auch einzuholen. Und vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dann einfach mal in so einem Tag sich erst mal mit, dem, mit dem Ort vertraut zu machen. Nicht mit den Gefangenen, aber eben mit der Örtlichkeit. Mit mhm. Gittern vor den Fenstern und schweren Türen und solchen Dingen eben.
1: Ja, okay. Vielen lieben Dank für das spannende Interview. Ja, sehr, sehr gerne. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, du kannst jetzt besser beurteilen, ob eine Tätigkeit mit Strafgefangenen etwas für dich sein könnte. Falls du noch eine Frage an Nathalie hast oder einen Berufswunsch, den ich in diesem Podcast vorstellen sollte, schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.jobnavigation.de. Wenn du gerade versuchst herauszufinden, welcher Beruf am besten zu dir passt, unterstütze ich dich gerne im persönlichen Coaching oder auch durch unseren Online-Kurs Berufsfinder. Auf unserer Webseite findest du alle Optionen, wie ich dir helfen kann. Diese findest du in den Show Notes. Dort findest du zum Beispiel auch die kostenfreie Motivationschallenge, ein achttägiger tägiger Online-Kurs, mit dem du deine Motivation im Alltag und im Beruf mal genauer unter die Lupe nehmen kannst. In der nächsten Folge interviewe ich eine Frau, die lange als Führungskraft in einem männerdominierten Unternehmen gearbeitet hat und mit uns ihre Erfahrungen und Tipps für authentisches, Frau und Mann sein im Business mit uns teilt. Bleib dran! Deine Anni von Jobnavigation.
0: Es gibt da für mich keinen Grund mehr zu bleiben. Ich kann da nichts mehr reingeben. Meine Meinung ist weder gefragt, noch ist meine, mein, mein Arbeitseinsatz irgendwie, wird das wertgeschätzt? Was mache ich denn da? Kaffee trinken? Nö. Und da war für mich dann immer so der Punkt, wo ich sage,
1: okay, es ist gut.